0: En, en tema este, uniendo esta porción final, a la que ya vimos hace un ratito en la mañana, vamos a orar, ¿qué les parece? Abba Kadoch, te damos a ti toda la gloria bendito eres, gracias Padre por todas las cosas que nos tienes preparados gracias Padre porque solamente tú eres el, el motor, el único capaz de mover los corazones de mover la audiencia para poder escucharte a través de una pantalla a través de un teléfono a través de una computadora, Abba y que puedan escuchar tu bendita Torah. Gracias por los que nos gozamos. Gracias, papá, por todas las cosas que, que nos tienes preparados, que son hermosas. Te damos a ti toda la gloria. Bendecimos esta tarde de Shabbat. En tu bendito nombre, a tus pies, estamos para escuchar hoy la Torah. Eh, sometidos a tu presencia, a tu Ruaja Kodesh. Gracias, Abacados. Eres grande, eres poderoso, es maravilloso. Bendito sea tu nombre, Yud Kei y bendito sea el Mashiach, el que has enviado como el Goel, como el Redentor, para esta casa de Israel, para las ovejas perdidas de la casa de Israel, y para toda la humanidad que se quiera añadir. Te damos a ti toda la gloria. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso, ahora sí, al Eterno. Bueno, vamos a iniciar eh, este, esta esta parte hermosa de, que el Eterno nos tiene preparadas. La, la parashá de hoy se llama Behukotai. Behukotai se llama la, la porción. Y, y ahí vamos a, a escudriñar lo que el Eterno nos quiere enseñar en esta bendita tarde de Shabbat. Así que sacas tú, por favor, tu Torah y vamos al capítulo de Vallicrá, Levítico, para los que apenas están añadiendo y todavía no conocen mucho Levítico, Vajicra ¿se acuerdan qué significa vallicrá? a ver, ¿cuántos se acuerdan qué significa Vajicra? antes de iniciar ajá, ¿cómo? el libro se llama Levítico, bueno, traducido como Asunto de los Levitas Vajicra significa y llamó y llamó, acuérdate que cada libro de la Torah se llama, se le ha, ha puesto el nombre de cómo inicia este cada, cada libro, con la palabra que inicia. En este caso llamó el Eterno a Moshe y por eso lleva el nombre de Bajikra. Capítulo 26, en el capítulo 26 vamos a estar trabajando el verso, el verso 3, el verso 3. De ahí hasta que acabe. Ahí vamos a estar trabajando. ¿Amén? ¿Y qué nos cuenta esta parasha? ¿Qué nos cuenta esta porción? ¿De qué se trata? Dijimos que vamos a unir las dos, las dos porciones para darle el significado, darle la aplicación espiritual a nuestra vida y que yo tengo muchas cosas que enseñar desafortunadamente lo que me hace falta es tiempo este, me hace falta mucho 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 tiempo y no puedo enseñar a veces muchas cosas porque número uno a veces es muy tedioso extenderme demasiado por mí, yo estaría aquí cinco, o 6 horas enseñando sin parar por otro lado este, me gusta mucho enseñar con gráficas porque a veces eh, solamente mencionarlo pues yo creo que eh, hay que ser muy didáctico para que toda la gente pueda entender pueda conectar bien así que bueno, qué bueno perfecto, entonces vamos a sacar nuestro, nuestra Torah y vamos a para allá 33 Be, Bejucotay ¿qué significa Bejucotay? en mis estatutos así se escucha, así se se conoce esta porción, en mis estatutos si unimos los dos las dos porciones en una eh, Bejar, ¿se acuerdan qué significa Bejar a ver si se acuerdan los que siguieron la transmisión de la mañana y los que supuestamente estamos aprendiendo todos. ¿Qué significa? Bejar, acuérdense. A ver, ¿quién me contesta aquí en el chat? Bejar. No, bejar, acuérdense. Lo vimos hace un ratito en la mañana. ¿Eh? En la montaña. Bejar. Bejar en la montaña. Y unimos Bejucotay en mis estatutos. Entonces, el, la, la lectura es del Libro de Vallecara 26.3 al capítulo 27. Pues les digo que ya versículo 34 es todo el libro, con eso cerramos. ¿Y cuál es la lectura adicional? Es Yirmiyahu o Jeremías capítulo 16. ¿Cómo inicia esta hermosa porción del día de hoy? Dice así, si anduvieres en mis estatutos y guardares mis preceptos, y los cumplieres, que es lo que va, esta, esta porción inicia, con una condición, para el pueblo de Misraín, y el Eterno le está diciendo, y el Eterno le está diciendo, si ustedes andan en mis estatutos, y los guardan, y guardan mis preceptos, y los cumplen, ahí viene la condición, porque el Eterno siempre, es un Eterno que, que ¿cómo, se, cómo es la palabra, que premia a sus, a sus obedientes, a los hijos obedientes. Vamos a ver qué dice el Eterno en los demás versos. Entonces, dice el verso 4, yo proveeré la lluvia que necesitan en su temporada. Recuerda que Israel está, eh, está fomentada en cuestión del agua, eh, lo que recibe del del, del ciclo de las lluvias no hay represas como en otros países dependen completamente de los shamaín de los cielos entonces dice el eterno si ustedes obedecen si andan en mis estatutos si si, si los llevan a cabo dice yo proveeré la lluvia que necesitan en su temporada acuérdate que la, la tierra que necesita que necesita la lluvia para que la tierra para que prospere pues la lluvia el agua y estábamos hablando hace un rato del, del contexto de la tierra. Dice, la tierra dará su producto y los árboles en el campo darán su fruto. Significa provisión. Si nosotros lo analizamos en nuestra vida espiritual, si nosotros no tenemos un terreno, si nosotros no tenemos una parcela, recuerda que la tierra eh, viene siendo nuestro corazón. Si nosotros lo ponemos por obra, todo lo que hagamos va a fructificar. Dice, el tiempo de trillar... Se extenderá hasta la cosecha de uvas. Acuérdense cuando se recogen las uvas, cuando cuando está ya lista los, la, la vid, el fruto de los árboles, hasta el final, que es en el ciclo final de la agricultura. ¿Se acuerdan? Es una fiesta. Hasta su cot. ¿sí? Se, se termina ahí. Sigo adelante. Y dice, y, y la recogida de uvas se extenderá hasta el tiempo de sembrar cera, es decir, semilla. Eh, comerán tanta comida como quieran y vivirán seguros en su tierra. Esa es la promesa que eh, da el Eterno, que otorga el Eterno si obedecemos. Yo daré shalom en la tierra, ustedes se acostarán, y dormirán sin temor de nadie, ustedes se acostarán y dormirán sin temor de nadie ustedes se acostarán y dormirán sin temor de nadie ustedes se acostarán y dormirán sin temor de nadie no es que se me haya rayado el disco o el cassette es que lo hago a propósito porque cada énfasis que nosotros ponemos es una semilla que está saliendo de la boca del padre, yo despojaré la tierra de animales salvajes la espada no irá entre No irá en, por entre tu tierra. Las pestes, la, las enfermedades, en ninguna enfermedad enviaré a ustedes de las que le envía a los egipcios y ustedes hoy ponen por obra mis mandamientos. El problema está aquí, que acuérdate que, que este, la, lo que estamos viendo de esta porción, que es hermosa, para que podamos ir entendiendo esto, eh, bien importante entender que Behu ¿se acuerdan de los mandamientos que vimos en Mishpatín? ¿Se acuerdan que hay tres tipos de mandamientos, al menos tres, tres secciones de mandamientos que vimos en Mishpatín? Unos mandamientos son muy lógicos de entender para el ser humano. Esos son muy prácticos. O sea, harás esto, pero lo... Lo llevas a cabo porque lo obedeces. Pero hay una sección de mandamientos que no tienen lógica humana. ¿Se acuerdan cómo se llaman esos? Jukín. Les hace falta estudiar. Jukín. Mandamientos Jukín son aquellos que no se entienden, no tiene sentido lógico, pero tenemos que obedecerlos. Es en este contexto que el Eterno pone, el Eterno pone esta porción les dice en la montaña, en mis estatutos, es decir, en la montaña, en Arsinaí, entregué que mis estatutos. Y está hablando sobre estas cuestiones de los mandamientos Kukín, aquellos que no se entienden por lógica. Por ejemplo, Shemitah no tiene lógica de entenderse, no hay lógica humana, no hay comprensión humana, simplemente se tienen que obedecer. Otro mandamiento juquín, a ver, ayúdenme a los que estamos aquí en la sala y los que están a distancia. ¿Qué otro mandamiento juquín que no se entiende? Los alimentos, por ejemplo, las leyes dietéticas. O sea, tú no entiendes, eh, al menos, bueno, en este, en este tóxicos, científicamente hoy lo podemos entender. Pero imagínate, hace un siglo, eh, o en el tiempo de, del Eterno, ¿quién podía entender por qué no comer esto? ¿Por qué si comer esto y por qué no comer aquello? Otro mandamiento, Juquín, es el, el guardar el Shabbat. Nadie entiende por qué se tiene que guardar el Shabbat. Nadie lo entiende por qué tenemos que guardar Shabbat. Simplemente, ¿qué se hace con esos mandamientos, Juquín? ¿Qué se hacen? Obedecer. Simplemente obedecer. Simplemente obedecer. Y el Eterno está poniendo esta condición preciosa, donde dice, si ustedes lo ponen por obra, si ustedes lo llevan a cabo, mis estatutos, mis mandamientos, entonces yo daré todo esto a la tierra y a ustedes les convendrá, porque entonces ustedes van a prosperar. Por eso es bien importante estar entendiendo todos estos conceptos. Amén. Sigamos con, con el relato para que vayamos avanzando. La verdad que es una, es una, es una porción muy corta, este, se trata de si obedeces, viene esto, si no obedeces, pues viene la calamidad, ¿ok? El Sefer de Vayikra, como lo hemos estado estudiando, este Sefer, concluye con el fragmento en que Moshe contrapone las diferentes actitudes que seguirán a la obediencia o la contravención, perdón, o la contravención de los israelitas a los mandamientos de Hashem. O sea, si tú obedeces, gloria al Eterno. Y si no obedeces, no es culpa del Eterno, simplemente pues no, no te va a llegar la bendición porque tú no estás obedeciendo. La adhesión a las leyes se traducía en prosperidad y paz para el pueblo, shalom para el pueblo. La tierra producirá en abundancia y los granjeros estarán ocupados todo el año en la siembra de semillas y el levantamiento de las cosechas. ¡Qué hermoso es obedecer! ¡Qué hermoso es la obediencia! Repita conmigo, los que estamos aquí. La obediencia desata poder. La obediencia desata poder. A ver, todos juntos, porque vamos a embarazar el, la atmósfera profética. La obediencia, la obediencia desata poder. poder. Si nosotros obedecemos... Grandes cosas nos está esperando de parte del Eterno. Así que conviene una y otra vez obedecer. ¿Todos aquí? Es precioso esto. La obediencia es preciosa. Con la protección del Eterno, si nosotros obedecemos, tenemos la protección del, del Eterno. Ningún enemigo atacará a los israelitas y estos disfrutarán la paz y la felicidad. ¿Cuánta necesidad hay de disfrutar la paz y la necesidad? Hoy, la felicidad, perdón, hoy eh, en pleno tiempo de zozobra que, que está viviendo el, el mundo, nosotros podemos estar en shalom, nosotros podemos estar confiados. Es una afirmación y a la vez es una pregunta. ¿Ustedes creen que podamos estar en shalom, estar confiados en estos tiempos de en este clima que estamos viviendo? Ustedes creen que podamos estar en paz. Claro, amén. ¿Podemos estar en felicidad? Claro, amén. Porque estamos obedeciendo. Pero ¿qué pasa con las personas que no obedecen? Todo el tiempo están en zozobra, todo el tiempo están diciendo, ¿cómo me va a ir? No sé cómo me vaya a ir. Estoy transgrediendo esto, no estoy obedeciendo. Por eso es la, la importante, la importancia de, no, de nosotros, qué mandamientos comprendemos, los obedecemos y mandamientos que no comprendemos de todos modos los obedecemos ¿por qué? porque el Eterno es perfecto y no se equivoca, el Eterno jamás se va a equivocar, créanmelo entonces en la sección de Ejucotay Elohim promete que si los hijos de Israel van a observar sus mandatos, van a disfrutar entonces de la prosperidad material y vivirán seguros en su tierra, pero también da una dura reprimenda si tú no haces esto entonces esto te va a acontecer esto vendrá esto te alcanzará. Por eso es bien importante que, van, que vayamos comprendiendo todo esto. Advirtiendo sobre el exilio, la persecución y otros sufrimientos que les ocurrirán si abandonan su pacto con Elohim. Entonces vino, vino eh, la Casa del Norte, la Casa Norteña, desobedeció. ¿Se acuerdan quién le, quién le lideraba la Casa Norteña, la Casa del Norte?, la, la casa de las diez tribus, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? El director financiero de Eshlomón, que llevaba las finanzas, el, que, el secretario de Estado, Jero. Jeroboam Jeroboam Jero. Eh, hizo lo malo delante del Eterno, cambió las fiestas, puso ahí una, ¿cómo se llama? Una división, este, no dejó ir a las diez tribus a Jerusalén al templo, él levantó sus levitas, levantó sus templos y cambió en la, en las festividades, las fechas de las festividades. ¿Y qué vino? Vino entonces una, una gran, pero gran dispersión, un exilio, un galut, un galut entre todas las naciones y esos que se fueron perdieron su identidad. Por su parte, ¿qué pasó con casa de Judá? ¿Obedeció? Pues no, tampoco obedeció porque más adelante vemos que ellos también se fueron sí, sí. A, la dispor a la dispersión, al exilio por 70 años. ¿Quién, ¿Quién lideraba la casa de Judá? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Roboán. 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 El, hijo de... el hijo de Shlomo. Sí. Y ahí viene esta división aunque después ellos no regresan, regresan y vuelven a construir el templo y no pierden su identidad. Entonces la allá concluye con las reglas de cómo se calculan los valores de los diferentes tipos de promesas económicas hechas a Elohim. Esta es en gran parte, mis amados hermanos, todo, todo el resumen de la porción. Yo quiero unificar estos dos conceptos que vimos en la mañana para que vayamos cerrando esta, esta linda tarde de Shabbat y, y unificando estos dos conceptos, la tierra, la tierra que vimos hace un ratito en la mañana, ¿se acuerdan eh, cuál es el descanso de la tierra? Shemitá, Shemitá, que ahorita vamos a, a ver si nos da tiempo dar el valor pictográfico, el, el, el significado pictográfico de Shemitá, pero esto está conectado, si nosotros llevamos a cabo un, un mandamiento huk, o mandamientos juquín, que no entendemos cómo es el shemitá cómo es el Shabbat, cómo son las leyes dietéticas, cómo son hay muchos mandamientos así. Si nosotros los ponemos por obra, ¿qué, qué, nos va, ¿qué nos va a llegar de parte del Eterno? Pues todo, todo lo que tú puedas necesitar, toda la, la provisión necesaria, y aún más, porque el Eterno es un gran dador, de bendición, de verajá de verajot, para todos aquellos que le aman para todos aquellos que obedecen y nosotros hemos, te lo puedo decir porque nosotros lo estamos experimentando en carne propia, dejamos de trabajar en los sábados y, y gloria al eterno hoy, hoy estamos disfrutando sobre todo, nos está llenando de riqueza espiritual jamás un hombre puede ser rico si primero su espíritu no se ha elevado una persona, eh, puede haber personas muy, con mucho dinero, pero muy pobres a la vez. Muy pobres de espíritu. Muy pobres. ¿Por qué terminan quitándose la vida? Porque el dinero no lo es todo. Primero tu, tu, tu espíritu tiene que ser elevado y entonces viene todo lo demás. El Mashiach lo dijo así más, buscad primeramente el, el reino de Ojín, el Malhushamain. Eh, búscalo primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿para qué andamos buscando los, en los reinos más bajos? ¿Para qué andamos buscando eh, eh, en otro reino? ¿Para qué vamos buscando lo de abajo? Primero busquemos lo de arriba y lo de arriba traerá todo lo que necesitamos nosotros como, como seres humanos, eh, todo lo que necesitamos para prosperar. Por eso es bien importante todo esto. Así que esto es el resumen de esta porción. La verdad que es que es muy práctica, pero vamos a conectar todo esto. Yo, eh, yo voy a enseñarles aquí eh, algo, algo que a mí me apasiona, que, es, que son las, la gematría, el, el resultado de los valores de cada letra, y ahí encontramos algo grandioso también para que podamos ir a, aprendiendo. Si nosotros unificamos... Si nosotros unificamos eh, estos dos, estas dos concepciones que hemos visto, vemos en la montaña, que, se, que eso se traduce, o bejar se traduce en la montaña, y por su, o, por su parte bejukotai, que significa en mis estatutos, es decir, el Eterno entregó sus estatutos en Jar Sinai, y sumamos estos dos valores de bejukotai y bejar, nos da la suma de 739. Y mira, es bien importante porque cuántas personas se han preguntado cuántos mis bots son, cuántos mandamientos son. Y cuando tú dices son 613, dicen, uh, eso es una locura. 613 mandamientos, si no puedo cumplir dos o tres, entonces no te quiebres la cabeza, no todos están vigentes. No todos los mandamientos hoy en día están vigentes. Algunos mandamientos son para eres, eres Israel, es decir, para la tierra de Israel. Otros mandamientos son para el templo. El templo no está de pie. Y otros mandamientos son para los levitas, para las cuestiones de, de los kuanín. Esos mandamientos ya no están. los, los De los corbanot, por supuesto, ya no hay corbán ya no hay sacrificio. ¿Por qué? Porque nuestro sacrificio fue Mashiach y aparte el templo no está de pie. Vas a ir quitando todos esos y, y reali en realidad, si tú, eh, si tú sumas los 613 mandamientos, 6 más 3 más 1 es igual a 10, haciendo referencia a los 10 mandamientos que el Padre entregó en Ar-Sinai, en la, en la montaña de Sinaí. ¿Cuántos mandamientos? ¿Entregó cuántas expresiones? 10 mandamientos. Y, y si nosotros volvemos otra vez a la misma esencia, en la montaña, en Sinaí, en mis estatutos, los estatutos que el Eterno entregó son muy fáciles de entender. Son, sumamos Bejar y Bejukotai nos da 739. Si yo sumo 739, 7 más 3 más 9 igual a 19. Y si vuelvo a sumar 1 más 9 igual a 10. Haciendo referencia a, qué? a los mandamientos primordiales. Cuatro tienen que ver con la relación con el Eterno. Es una relación vertical y los otros seis tienen que ver con la situación, la relación con mis, con mis prójimos y esa es una ley, esa es una, es una este, ¿cómo se llama? Comunión eh, horizontal. Entonces, cuando yo obedezco, cuando llevo, el, ¿cuál es el primer más grande mandamiento? La mitzvah que reina sobre la Torah es... Amarás a tu Elohim con toda tu mente con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas cuando tú amas a Elohim con todo cumples con los primeros cuatro mandamientos ¿sí? ¿cuáles son los primeros cuatro mandamientos? bueno no te harás dioses ajenos no te inclinarás es decir no la idolatría no eh, tomarás el nombre de Hashem en vano y guardarás el Shabbat ¿sí? ¿por qué? Simple, porque lo amas, porque lo amas tanto que lo vas a obedecer. Y la segunda tabla, o los otros, los otros seis mandamientos restantes, tienen que ver con la relación ante mi prójimo. Y Mashiach lo dijo, ¿cuál? Eh, y hay otro mandamiento que se parece al primero, y dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haciendo referencia a Levítico 19, 18. Cuando yo amo a mi prójimo, empezando por mis padres, pues los voy a honrar a, a mi padre y a mi madre. Después, a mi prójimo si lo amo pues no lo voy a robar, no lo voy a matar no le voy a levantar falso testimonio, no voy a desear sus propiedades y hemos cumplido entonces toda la Torah de hecho eh, la base de todos los mandamientos de todos los Mishpatín, de los cuquín, de todos los mandamientos la base es Arsinaí, es decir la montaña cuando yo entiendo que tengo que amar a mi Elohim a mi Kadosh, y obedecerlo y tengo que amar a mi prójimo como a, mí, como a mí mismo es decir, entonces cumplo con toda la ley cumplo con toda la Torah y así lo vemos muy fácil pero si lo resumimos en 10 es tan fácil hoy llevarlo a cabo sin embargo a, mu a muchas personas todavía se le hace difícil pero la verdad es que es muy fácil, es muy fácil cuando nos entregamos de todo nuestro corazón ahora si nosotros Vamos con la frase, fíjate, la frase en hebreo, no me dejes trabajar, suma 739. Y hay otra, faz, otra frase que tiene el mismo valor numérico, asumir la responsabilidad, igual 739. ¿Qué nos está diciendo? ¿Se acuerdan que mencioné hace un rato en la mañana que el Shemitá viene a consecuencia de, de la desobediencia de Adán? Es como un castigo que ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente, lo que antes no te costaba, lo que antes tenías a la, a la mano, ahora lo vas a trabajar con el dolor, con el sudor de tu frente. Y la Shemitá es para dejar descansar la tierra porque es necesario descansar la tierra. Pero fíjate la primera frase, me llamó mucho la atención. No me dejes trabajar. ¿Cuál es el, manda el mandamiento de Shemitá? No trabajar. En el año sabático, toda la tierra. ¿Cuál es el mandamiento del Shabbat? No trabajar el séptimo día. Entonces la frase, no me dejes trabajar, es 739, uniendo los valores numéricos de Bejar y Bejukotai. Pero hay otra frase que también me llamó la, la atención en hebreo, que es asumir la responsabilidad. Y asumir la responsabilidad también vale 739. Y fíjate, es como, es como una petición... Que tú le haces al Eterno, ¿sabes? Yo estoy en tus mandamientos, ¿sabes? Yo quiero obedecerte en todo, ¿sabes? Yo, yo quiero agradarte en todo, por favor, no me permitas caer, no me permitas transgredir tu Torah, no me permitas trabajar en Shabbat. ¿Cuántos, cuántos han, han pedido eso? Los que nos están viendo ahorita. ¿Cuántos no han pedido? ¿Sabes qué? No me... No... No me dejes trabajar en Shabbat. Cámbiame, si yo, te, si yo trabajo en Shabbat, eh, toca el corazón de mi patrón, toca el corazón de mi empresa, para que yo pueda trabajar eh, ese día que me lo den de descanso. No me, no me dejes trabajar como diciendo, por favor, no quiero transgredir tus mandamientos. Pero fíjate, la otra palabra es como la respuesta. Asume la responsabilidad. Es decir, acá hay un dicho... Es con el mazo dando y cómo es, a ver, ayúdame aquí. Con el palo dando con el palo dando, Sí, así es. A ver, mi mamá que está aquí. Es decir, hablando y haciendo. Y haciendo. Es decir, intercediendo, decir, Padre, no me permitas hacer esto. No me permitas transgredir. Y con la otra mano, llevándolo a cabo. Hay que asumir la responsabilidad. Sí, porque una cosa es el pedir al Eterno. Y otra cosa es lo que nos toca a nosotros como nuestra responsabilidad. Que ya me está buscando un, un, un chamacón, un muchacho, y que es eh, completamente ateo. Pa padre, por favor, quítamelo de mi lado. Es que mira, este, si, si se va de mi lado es que tú me lo estás quitando. No, 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 espérate. Toma tú la responsabilidad también de hacerlo a un lado, porque te digo es una cosa es diciendo y haciendo que, que yo lo voy a cambiar este, le voy a cambiar el pensamiento pues es más fácil luego que él te cambie a ti que otra cosa que está bien guapo está bien guapo pastor y es que no hay guapos en que en, en los venen Israel todos están medio raritos eh, no te no, no eso es impresionante y luego cuando conocemos a la persona en cuestión pues híjole la verdad de guapo hasta uno se espanta no, hermanos. Pedir y hacer. Por eso suma 739. Estamos agarrando aquí eh, el, el hilo, estamos tomando esta, esta revelación a nuestro corazón. En, en la montaña, en mis estatutos, no se trabaja, no se transgrede, y tú asumes la responsabilidad que te toca. Amén. Sigamos avanzando. Quiero traerte el significado de tierra. Tierra en hebreo es eretz o aretz. Es lo mismo. Y esta, esta, esta palabra lleva tres letras hebreas que tú estás viendo ahí en pantalla. Aleph, Urgesh y Said, o Sadik, perdón. Tenemos primero al Alef, ya todo el mundo conoce al Aleph, la letra número uno. Que representa al Elohim Todopoderoso, al líder, la fuerza, el liderazgo, eh, Elohim, Hashem. Después tenemos cabeza, la cabeza de, hombro, de hombre, que tiene que ver también con, con lo más alto, con las primicias. De hecho, cabeza en hebreo y Rosh. También tiene que ver con el Mashiach. Y tenemos la última letra de la palabra tierra, la Sadik. Y Sadik. De ahí viene la palabra sedaká, hacer sedaká. Viene la palabra también eh, sadik, justo, justo. Sedaká también tiene que ser just, es justicia, sedaká, just, eh, justicia, sadik, justo. También eh, se, se interpreta la sadik como necesidad. ¿Y cuál es el dibujito de la Sadik? Parece mucho a la letra NUM. Pero en realidad es un hombre acostado, recostado. Cuando un hombre está recostado, está en plena confianza. Es decir, el Sadik, el justo, es el que confía, es el que confía plenamente en, en Hashem. ¿Sí? es confianza es, es tener la confianza en el eterno en el todopoderoso entonces ¿cuál sería el significado de la tierra? de Aretz. confiar en la autoridad del líder del todopoderoso confiar en la autoridad del líder del todopoderoso si nosotros confiamos en él si nosotros confiamos en él imagínate ¿Qué podemos nosotros necesitar? Cuando la confianza está en el Aleph, podemos esperar todo. ¿Cómo es el camino del sádic? ¿Cómo es el camino del justo? El camino del justo camino es, como es como la senda. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Por eso tú ves ahí el sádic, un hombre recostado. Es un hombre que está dispuesto, Entonces, la tierra no es otra cosa que la confianza plena en la autoridad, en el Elohim, en el Creador, en el Aleph, en el Todopoderoso, porque la tierra es de él y todo lo que en ella hay. Entonces, si nosotros hoy vemos el significado de tierra, podemos entender entonces su concepción. Acuérdate que la Torah son códigos que necesitan irse descubriendo para que puedan ser revelados a nuestro corazón. Una vez que ha sido revelado, entonces se puede poner por obra porque has decodificado un código que estaba oculto, que estaba sot. Pero para que entonces venga revelación, necesitas que tu conciencia tenga que ser elevada. Una conciencia elevada manifiesta, puede manifestar el lo sobrenatural del, del Todopoderoso. Si hay un código que está velado todavía, no lo vas a entender, porque se tiene que revelar. Cuando tú, viene la luz, y te alumbra, y te dice, la tierra no es otra cosa que aprender a depender en la autoridad, en la cabeza del líder. Saber que el padre es el dueño, saber que el creador es el, el, el ¿cómo se llama?, el dueño original y que yo también soy su criatura, y que, ta y que también yo soy su propiedad. Entonces, nos cambia completamente la concepción, porque entonces ahora tenemos que respetar, por ejemplo, eh, se tendría que respetar la Shemitah en el tiempo de, o, o en Eres Israel, porque la tierra le pertenece al Eterno. Amén. Eso es, eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. Todo el mundo aquí ha entendido el concepto de tierra. O sea que en otras palabras estamos situados Estamos situados en un lugar Donde somos demandados a tener confianza delante del Eterno Estamos situados en un lugar Donde estamos demandados a tener confianza en el Todopoderoso Porque Él hará Él es el Eje. El Eje es un código que no lo voy a abrir ahorita porque hay mucha gente que no está preparado para recibir todavía códigos. Pero el Eye es un código de alto nivel. Cuando le preguntó Moshe Rabenu, ¿y de parte de quién voy?, le dijo Eye, Asher Eye. El Eye es un código: Yo seré, yo soy y yo fui. Es un código que habla de eternidad. Que, que habla de atmósferas eternas y cuando un código se decodifica en el tiempo temporal, suceden milagros, suceden señales, prodigios. Cuando, fíjense, cuando la eternidad penetra en el estado temporal, suceden cosas maravillosas, cosas que no podemos entender con nuestra lógica. Hay un tiempo... Eh, eh, el tiempo cronos eh, en el griego el tiempo de nosotros es el tiempo cronos, de ahí viene la palabra cronología pero el tiempo de Hashem es un tiempo kairos un tiempo de eternidad que cuando el Aleph toca la tierra se convierte en Pele y Pele significa maravilla milagro, señal es cuando el Aleph deja Deja los Shamaín y toca la tierra. Por eso hoy necesitamos entender códigos, hermanos. Por eso a muchos les vamos a preparar poco a poco. Yo no sé, hay mucha gente que ha perdido la confianza en el Eterno, sobre todo los de, los de raíces hebreas, que pensaron que que pensaron que el Eterno solamente, eh, solamente en la cristiandad se manifestaba sobrenaturalmente y que ahora en este tiempo, bueno, ya si se manifiesta algo sobrenatural... Pues como que ya, como que eso ya no es. Hermanos, está, está, estamos completamente equivocados. El Eterno es el dueño de, de la creación. Él es el poderoso. Entonces, si tú estás interesado en los códigos celestiales, necesitas preparar tu corazón. Amén. Nosotros eh, estamos acostumbrados. Bendito sea el Eterno. A, a ver la manifestación poderosa, la manifestación preciosa, y aún así batallamos todavía con nuestra carne. De la carne no cree, la carne la carne dice no, la, lo, la lógica se impone. Hermanos, el, eter, el poder sobrenatural es tan lógico que le dice a la lógica: Pues ya ni sé qué digo, estoy como el. <risa> estoy cantinfliando, pero en, en, en realidad lo ilógico, fíjense, en lo natural, lo ilógico es muy lógico en lo eterno. En el mundo invisible, lo ilógico es lógico. ¿Sí? Levantar un muerto en el mundo natural es algo ilógico, porque ya murió, ya, ya no tiene vida. En el mundo espiritual, en los códigos del Eterno, levantar a un muerto es algo muy lógico. En realidad, hermanos, en realidad, cuando sucede un milagro, no es un milagro en sí. Porque para el Eterno no es un milagro. Es un milagro para nosotros. Pero para el Eterno no. Porque no entendemos, eh, queremos entender al Eterno en nuestro estado, ¿cómo se puede decir? Temporal. Y no en el estado del, de tiempo del Eterno por eso es bien importante que una vez que nosotros comprendemos códigos sabemos cuando el Aleph toca la tierra y suceden cosas maravillosas cosas tan estupendas hermanos, se los comparto sin ninguna ¿cómo se puede decir? sin ningún eh, una actitud de, de sobreexaltar este ministerio, pero aquí hay gente presente y hay gente que me está viendo del otro lado eh, y no me va a dejar mentir. Los cielos obedecen la voz de Hashem. Amén. Los cielos pueden dejar, cuando un cielo está cargado y está lloviendo, lo hemos manifestado, mis hermanos hermanos. Le hemos hablado a los cielos, porque los códigos, los cielos reconocen los códigos. Y los cielos se han detenido. Los cielos se han detenido eso es impresionante mis amados hermanos por eso es bien importante que cada vez que nosotros, ¿por qué no abrimos muchos códigos porque mucha gente, porque digo que mucha gente no está preparada, no porque estoy menospreciando sino que cada vez que nosotros sabemos más al que mucho se le da mucho se le exige tenemos que estar preparados así que obedezcamos primero lo básico amén hermanos okay. Como que no les interesa toda esta cuestión de lo sobrenatural, entonces mejor nos vamos seguimos, seguimos avanzando. Hay otra palabra, otra frase, haaretz, haaretz Shabbat, que es tierra descanso, eh, me, suma, me suma, me hace un valor de 900, de 998. Si yo sumo la, el, la palabra haaretz, Shabbat, que significa la tierra descansa, o la tierra descansa, descanso. Súmanos, 998, 9 más 9 más 8 igual a 26. Y 26 nos da el nombre del creador del yud -Hei bad -Hei. El Yud-Hei-Bad-Hei, cuántos cuántos suma, mis amados? 26. Te voy a enseñar que el, que el Yud-Hei-Bad-Hei, cuánto vale la letra Aleph? 1. Pero también vale 26. ¿Por qué vale la letra Aleph 26? Porque la letra Aleph está formada de tres letras en sí mismas. Tres letras formando otra letra. Tiene una Vav en medio y tiene dos Yud a los lados, arriba y abajo, dos manitas tocando. Entonces, una manita Aleph, perdón, Yud vale 10, dos 10, tenemos 20 más una una alef atravesada igual a 26. 26. Ahora, cuando yo tomo la palabra ha shabbat le yutke es decir, la tierra descansa de, del eterno, de, de Adonai, eh, suma 1054. Cuando yo hago la suma de este valor, 1 más 0 más 5 más 4, me da igual a 10. Si yo sumo el 10, 1 más 0 igual a 1, diciendo que el Aleph, el Aleph es el 1, el Todopoderoso, el 10 nos hace referencia una vez más a los qué, a los qué, a los mandamientos, a los mandamientos. Volvamos una vez a los mandamientos y se resume en el 26. Es decir, en pocas palabras, mis amados hermanos, eh, una y otra vez nos conducen al Aleph, nos conducen a los mandamientos. Yo creo que no es coincidencia, no es casualidad. Lo que quiere el Eterno es que le obedezcamos con todo, que, que hoy, cuando yo obedezco, cuando yo obedezco sus mandamientos, sobre todo el Shabbat, el Shabbat estoy haciendo, partícipe, asociándome en la creación del Eterno. El Eterno creó, toda su creación en seis días. Seis días, no días de nosotros, sino días en, la, en, la, en, en, en el tiempo eterno. Pero dice que el séptimo reposó, descansó. Cuando nosotros descansamos de Shabbat, nos estamos volviendo socios con él. Imagínate la bendición. Volvemos una vez más al Aleph, volvemos al Todopoderoso y volvemos a los Mizbot. Dicen los sabios que con diez expresiones creó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, con diez expresiones. Bayomer, Elohim, Yejior Beyehior. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y así, con diez expresiones, creó todo el universo. Entonces, hermanos, muy importante es lo que hoy en esta tarde de Shabbat quería yo entregarte y que, y que, bueno, que te goces juntamente conmigo, con nosotros, todos los que estamos aquí, eh, que esto nos está enseñando una y otra vez cómo estar dando al blanco, cómo, cómo eh, avanzar, cómo ir a un nivel mayor, porque tenemos que entender eso. Cuando tus células todas tus células están conectados al mundo espiritual cada palabra en sí, cada letra hebrea en sí, tiene una energía especial con que hace vibrar tus células, fuiste creado por medio de la palabra, fuimos creados por medio del, de, de cada letra hebrea entonces cada vez que nosotros descubrimos todo el significado que está detrás de las letras, entonces nosotros mismos nos beneficiamos con eso si ¿Cuántos de aquí han visto crecer los huesos en este ministerio? Los huesos no tienen oídos y escuchan. Obedecen. ¿Sí? La fiebre que tenía la, la suegra de Pedro, de Shimon Kefa, no tiene oídos la fiebre, pero escuchó la voz de Mashiach. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros nos hace, nos hace falta entender que el Eterno nos quiere hablar una y otra vez tu cuerpo está eh, tiene el 80% de agua si no mal me equivoco un agua cuando se echa a perder se pone negra nosotros tenemos tenemos eh, el agua tiene moléculas y las moléculas cuando no hay movimiento cuando no hay oxígeno es decir que no hay movimiento el agua se pone negra y se echa a perder ¿Qué tenemos nosotros células y nosotros con las células cuando no hay oxígeno cuando no hay movimiento produce el cáncer enfermedades, ¿Qué necesitamos el oxígeno de la Torah, redescubrámonos una vez más, redescubrámonos nosotros mismos en la Torah, es lo que yo te quería entregar en esta, en esta bonita tarde de Shabbat, ya finalizando, y quiero dejarte con este pensamiento, no me dio tiempo ponerlo en las, en las gráficas, la palabra Shemitah, para cerrar, eh, se, com se compone de Shin, de Men, de Yud de Tet y de Hei una vez más Shemitah letra Shin Men, Yud Tet y Hei suman 364 ¿cuántos días tiene un año? 300 ¿qué? 365. una vez más a ver lo repito para que lo vayan apuntando todos allá en sus libretas, por favor. Después les voy a pasar la gráfica. Trae la letra Shin, la Mem, la Yud, la Tet y la Hei. Si yo sumo estos valores de Shemitah me da un valor de 364. El año tiene 365 días. Si yo a 364 le sumo la letra del Todopoderoso, la letra del Aleph me da un valor de 365 es decir, que todos nosotros necesitamos al Eterno en todo el año. Y Shemitah hace referencia al descanso de la tierra, porque la tierra es del Aleph, del Todopoderoso. Por otro lado, tenemos la letra Shim, que significa provisión. También significa, acuérdense, destrucción. Provisión, la letra Men, significa aguas. Y está, eh, Torah, pero también tiene que ver con naciones. Tenemos también la letra Yod, que es eh, la diestra de poder, es, una, es un brazo con mano, y la letra Yod hace referencia a la diestra. La diestra de Hashem tiene que ver con la, con la bondad, con el gesed, con la misericordia, y también representa al Mashiach, ¿se acuerdan? Tenemos la letra Tet, que tiene que ver con un cesto, un canasto, y terminamos con la letra eh, hey, que tiene que ver con un, un ente, con un ser humano levantando las manos, que significa hey, mira aquí tiene que ver con adoración tiene que ver con revelación ¿Qué nos está enseñando que si nosotros tenemos la plena confianza en el eterno en Shemitah, lo que se traduce en la, en la esencia más profunda de la palabra del texto hebreo, nos está diciendo que la provisión hacia las naciones a través de la diestra del jefe, de la bondad del eterno, depositado en un canasto para traer revelación al ser humano. Nosotros necesitamos esa revelación hoy en este tiempo, necesitamos avanzar para dar al blanco y esto es bien impresionante, mis amados hermanos, porque entonces podemos podemos seguir, se, podemos seguir subiendo. ¿Cuántos de aquí quieren ir a mayor profundidad? ¿Cuántos de los que están al otro lado eh, ¿cómo se llama? Quieren ir a mayor profundidad. Yo creo que todo mundo diría, yo quiero ir a mayor profundidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy presentes en la sala quieren ir a mayor profundidad? Amén. Bueno, a mayor profundidad, mayor presión. mayor presión. ¿Por qué? Porque si tú te vas a bucear no es la, la misma presión a un metro que a 100 metros. Después de no sé cuántos metros hacia, hacia el fondo, necesitas de un equipo especial. Porque si no tienes el equipo especial, ¿qué pasa? Te vas a morir. ¿Cuántos quieren subir la montaña? ¿Cuántos quieren subir eh, para conocer más revelación? Todo el mundo me diría, yo, yo quiero subir también. Los que están aquí también quieren subir. ¿Qué creen? Para subir, entre más alto subas, también una mayor presión. ¿Y qué necesitamos para las alturas? También equiparnos. Tenemos un equipo especial. Entonces, hermanos, eh, nosotros así, como, como es en lo natural, es en lo espiritual. Si nosotros queremos avanzar, tenemos que equiparnos, tenemos que trabajar eh, sobre todo con la, con la bondad del Eterno para que Él nos empiece a revelar cosas que, que son indispensables para avanzar. No, quer, no querramos conocer esto, meternos por aquí, meternos por allá, porque yo solamente quiero saber más y apantallar a medio mundo y, y puedes, puede faltarte el equipo y puedes morir en el intento. Así que, gloria al Eterno eh, que, que estamos avanzando, que los que están creciendo conmigo, yo les agradezco. Gracias al Todopoderoso, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora sí, si hubiere, si hubiere alguna, alguna duda ya para, para irnos en, de este lugar. Ayer hablaba yo con una hermana de bueno que me habló de aguascalientes. Estuvimos charlando como una hora, cumpliendo lo que le lo prometí, que yo atiendo mis, mis llamadas. Bueno, luego entran llamadas que pues no conozco el número y, y a veces pues no lo contesto a la primera vez. Ya cuando están insistiendo, pues digo, entonces se me hace que es algo que tiene que ver con el ministerio. Bueno, este, yo quiero hoy hacer una petición a todos los talmidín. Ahí tenemos ya talmidín que nos están siguiendo de base. Este, vamos a activarnos en la Torah, ¿qué les parece? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos quieren activarse en la Torah? Bueno, nosotros necesitamos comprar un equipo. Tenemos una camarita que si usted la ve, este, a lo mejor se ríe de nuestra camarita. Es una camarita muy vieja, este, que no tiene las condiciones adecuadas y los requerimientos especiales para el programa que tenemos. Queremos entregar todo con calidad. Ya estamos componiendo el equipo de audio de la Quejilá. La verdad, este, ya lo están componiendo. Vamos a a grabar las alabanzas, la adoración, el jalel, lo vamos a transmitir en vivo, ya se está componiendo esa parte, yo quiero tener un, un sonido eficaz, de excelencia, pero, perdón? Sí, todo esto lo que estamos moviendo, pero si desgraciadamente a veces por el equipo nos quedamos cortos, yo quiero invitarlos a hacerse de acá, eh, estamos por comprarnos una cámara, una cámara de 4K, una cámara también sencilla porque las hay mucho más profesionales pero entendemos que, que a lo mejor el, el, una cámara más profesional, profesional sería el paso siguiente si el Eterno lo permite entonces estamos queriendo comprar una cámara vale alrededor de 35 mil pesos y tiene supuestamente una oferta de 40% es una cámara 4K entonces eh, me gustaría a todos aquellos que quieran aplicarse de acá y esta, esta idea fue de nuestra hermanita que nos habló ayer y, y se me hizo excelente, lo podemos hacer, para poder dar al blanco. Entonces, eh, si estás interesado en, que, en ser socio de, de este ministerio para llevar en verdad las Pesorot, las palabra, la palabra de edificación, la Torá, a, mucha, a muchas naciones y que la gente salga de esa, esa ceguera espiritual... Pues es tiempo de, de, de hacerlo, de llevarlo por obra. Yo agradecería de antemano por tu corazón, por tu gran corazón, porque yo creo que el Eterno pone el querer como el hacer. Así que bueno, pues bendito bendito sea Él, porque Él, él dispone de todas las cosas. Pues es lo que yo te quería entregar. Vamos a cerrar con, con ¿cómo se llama? Con la bendición de, del día. Ya está viniendo el ocaso. ¿Cuántos vieron ayer la, la, la enseñanza de, del día, de lo que está oculto, lo que, le di, lo que el día hebreo nos, nos tiene reservados para aquellos que entendemos los códigos? Bueno, pues si no la si no la vistes, pues vela, vela, la puedes ver en este canal. Por cierto, si, si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones de cada estudio que estamos subiendo. Amén. Bueno, este. Si no hubiera peticiones, quiero orar, quiero cerrar eh, adorando al Padre con la, con la obediencia a la tefilá, hacer la tefilá y que, y que, ¿cómo se llama? Y que hoy, como es en los cielos, sea en la tierra, que la voluntad de, de Hashem. Eh, que es correcta, que es perfecta que, que no le falta nada y que en los cielos tenemos todo, bueno que se venga a hacer una realidad en la tierra, si sí hay peticiones para empezar a orar por ello y, y ya para que nos vayamos retirando, la verdad he estado eh, este tiempo con ustedes, me encanta estar con todos los Talmidín eh, aunque sea vía virtual eh, pronto ya estaremos físicamente los extraño no se me enfríen los que no, no nos hemos podido congregar, pues no se me enfríen, por favor, y si de todo modo se enfría, pues tenemos el poder del Eterno para revivirle, aunque sea cachetadas, lo revivimos. No, no es cierto. <risa> no si hay si hay peticiones aquí para que ya nos vayamos. Nos vayamos yendo, son las 6.21, tan rápido. No, bueno. Bueno, pues vamos. Shalom, esta hermana Laura Moreno, qué bueno que está otra vez con nosotros, Luis Cabezas, Shalom, gracias al Eterno por todos los que han estado con nosotros, gracias que en verdad que el Eterno me los bendiga poderosamente, que, que el Eterno les abra cada día más, más la sabiduría, les entregue más revelación y podemos avanzar en eso solamente obedeciendo, tan fácil, tan fácil es como obedecer para ir a mayor dimensión. Bueno. Vamos a orar por la salud de la mamá de Chio. ¿Cómo se llama tu mamá? Porque pues no, eh, no, este, no me dices el nombre de tu mamá. Eh, Altagracia Rodríguez, ¿cómo se pueden aprender esos códigos? Vamos a tener un curso especial eh, de la de las 22 letras hebreas, del, del oculto de, de las 22 letras hebreas, estudia, estudiaremos cada uno en particular, con un estudio bien profundo. Después de ese curso, créeme que la perspectiva será completamente diferente. Será completamente diferente, yo sé lo que te digo. Así que me gustaría darlo local, me gustaría darlo, ¿cómo se dice? Personal, ¿no? Pero no se puede. Eh, sí se podría, ¿por qué no también? Porque no es lo mismo darlo virtual, pero bueno. Eh, yo de todos modos, váyanse preparando porque, eh, yo digo que se vayan preparando y se vayan preparando el prometer no empobrece pero es que hay tanto material haz de cuenta yo saco, ya saqué un estudio y, y voy voy redescubriendo más cosas y más y más y más eh, la idea es que yo quiero entregarles este algo poderoso no está abierto tampoco para todos, es un curso especial porque yo creo que hay mucha demanda para poder entender todo eso. Bueno, pues, ¿cómo se llama la mamá de Chio Gloria Arias Almeida. Perfecto, vamos a orar por Gloria. Si me lo pueden apuntar ya en un papelito, por favor, ya para, para orar. Gracias por todos. Este, no sé si... ¿Va a tener costo el curso? Sí, va a tener costo el curso. ¿Para qué? ¿Por qué, ¿Por qué se cobra? No porque cobremos la Torah, no porque cobremos... Este, la, palabra, la palabra no se corta, no se cobra, eh, porque necesitamos, tenemos muchas necesidades y, y es para equiparnos, es para ir a las naciones, queremos organizar muchas cosas, aparte todo el material que le vamos, le vamos a, a dar, porque no solamente es el curso, lleva materia, lleva todo el, todo el material, las notas eh, en PDF, todo, todo lo va, lo va usted a usted tener y sobre todo la asesoría, ¿no? completamente que la damos gratuita, amén gracias ok ya piden por Janet Núñez tiene COVID tiene el COVID, vamos a orar por ella si nos das la edad por favor también de, de Janet para que seamos certeros vamos a orar por una niña que tiene, lleva dos meses internada y le explotó su pulmón como globo. Está conectado a un respirador. Ok, no, no conoces el nombre Connie, para orar por ella. También orar por la salud de, de la mamá de María, de María que está en, en Alemania. Se llama Luisa, por favor apúntalo. Aquí en, aquí en este... Son muy flojos los de Facebook, ¿eh? Hay, hay como que son... es Luisa en Alemania, son la mamá de, de María, se llama Luisa Altag, Altagracia, tiene dolor de jaqueca, la señora del pulmón se llama Aitana, ¿se vas apuntando amor? Por Néstor Lezama, problemas de salud en la próstata, Problemas de salud en la próstata. Gracias, hermanita. Yamel Pizzi. Gracias. Gracias. La verdad es que nosotros eh, no cobramos absolutamente nada. Vivimos para esto. No vivimos de esto, vivimos para esto. Hemos entregado nuestra vida completamente. Completamente. ¿Qué más? A ver, eh, Altagracia, 37 años. 37 años tiene Janet Núñez, que tiene COVID. Oramos por ella, por favor. Ya puse Janet COVID. La hermana de Bertita Palafox, se llama Leticia Palafox. Tiene hernias discales. Hernias discales, hermana. Bertita sabe que las hernias discales... No tienen solución más que operarlas y la persona puede quedar paralítica. ¿Qué cree? Este ministerio es especialista en hernias discales. Amén. El Eterno ha operado a muchos de hernias discales. Amén, amén. Tiene que venir a la quejilá. Tiene que venir a la quejilá. Usted tiene, usted tiene que traerla. Usted tiene que obedecer ya también. Y quiero orar por Leticia físicamente. Y verá la maravilla del Eterno es impresionante cómo opera las hernias discales. Amén. Sí, existen muchas necesidades en la que gila que suplir, sí, demasiadas, demasiadas, demasiadas. ¿Quién tiene COVID? COVID tiene, eh, se llama, este, ah, Janet, ok. Y había otra, ahí está, ahí tiene, ¿quién es? Ahí, es la que le explotó el pulmón. Aitana la que le, le explotó el, el pulmón Ahí está. Mm. Creo que son todas Todas las, las necesidades Para que ya empecemos a, a Hacerte fila Al eterno no hay imposibles Claro para el eterno no hay imposibles no, no, no existen los imposibles. Así es. <risa> ok, a ver. Me lo van a pasar. Pasámelo. No sales. A ver. Mi esposa se preocupa de no salir. Bueno, vamos a orar, mis amados hermanos. ¿Qué les parece? Ya tenemos aquí. Unámonos, por favor. Todos creyendo. Si tú puedes creer al que cree, todo le es posible, dijo el Mashiach, en el, en el, contexto, pásamelo, en el contexto de que tener fe, de tener emuná, de estar obediente, obediente a la Torah, gracias, gracias, porque el Eterno es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Oremos, por favor. Vamos a unirnos todos en oración. Padre. Abba Kaddosh, gracias por este tiempo, gracias por el tiempo, ay, el tiempo eterno que, que llega a nosotros a impactar el tiempo temporal y que cada día nos llevas a una dimensión mayor. Gracias por la vida de todos los que están siguiendo estas enseñanzas que tienen hambre de ti, que tienen ganas de ir a otro nivel. Gracias, Padre, porque tu Torah nos está alumbrando nos estás enseñando las perlas de la Torah, las perlas escondidas más preciadas en tu mano nos las estás dando, porque a ti te agradó gracias Padre, te pido por estas oraciones, por estas peticiones, perdón Padre, la pongo delante de en tu mano sabemos que tú eres el Aleph que tú eres el Todopoderoso y, el, y, y que tú eres el Eye aquí ahora mismo en todo tiempo eres el Y que produces milagros, señales, prodigios. Que no importa el tiempo la distancia, tú sigues manifestándote poderosamente. Gracias Padre, te pido por la señora Beatriz López. Tiene cáncer de seno, abacados y sufla sanidad por tu bendita voluntad. Insufla sanidad para que esta mujer sea levantada y pueda conocerte a ti. Te pido por Lorenzo Carlos Espinoza, tiene cáncer pulmonar. Que toda, que toda eh, enfermedad de cáncer, que toda partícula cancerígena sea rechazada, sea desbaratada en este mismo momento por el poder del Aleph. Te pedimos por Ivonne Pimentel Pérez, cáncer de estómago, Abacadosh. En tu nombre, Padre, que se cancele todo cáncer de estómago. Siento tu ruaj fluyendo, papá, en este lugar, alcanzando cualquier necesidad, papá, y sobre todo que te conozcan a ti, Padre. Te pido por el niño Tiago, tiene dos años, papá. El, el niño Tiago García Ruiz papá que pongas tu dedo tu mano en su boca como el profeta Jeremías y que hable papá, que se suelte la lengua que se suelte el habla en este mismo momento sobre este niño porque lo creemos que tú eres poderoso por la obediencia que está teniendo su abuela esa obediencia, Padre, que desata poder, que se ha manifestado ahora en la vida de este niño llamado Tiago, papá. Lo ponemos en tus benditas manos. Te pedimos por la vida de Gloria Arias Almeida, allá en, eh, en Tabasco. Te lo pido, Padre, para que tú traigas sanidad, la señora Luisa Altagracia, que se vaya toda jaqueca, todo dolor de cabeza, abacadosh, toda opresión, que ha estado sobre ella todo estrés, que ha estado sobre ella, Padre, que se ha quitado en este momento por la vida de Janet Núñez, por el COVID-19, que se desaparezca ese COVID en este momento, Papá, que te conozca a ti el único Elohim. Te pedimos por Carlos Flores, por el dolor de, de, del hombro, que se vaya. Te pedimos por, Ernest, por Néstor Lezama, tiene problemas en la próstata, padre, próstata agrandada, que tome su, su lugar correcto, su nivel correcto. Está, esta próstata la estoy viendo completamente inflamada, los ductos tapados, papá, por la inflamación, padre, que tome su lugar correcto. Te pedimos por Leticia Palafox, esas hernias discales, papá, que, que tú las operas completamente sin cobrar absolutamente nada solamente pides agradecimiento. Te pedimos por la señora Aitana, o la niña Aitana, papá, que se encuentra en este momento en un hospital y le explotó su pulmón, padre, que tú traigas sanidad creativa en esta misma hora, papá, por los méritos de tu poderoso nombre del yud hei, -Hei y por los méritos del Mashiach, papá. Como él obraba en, los, en la tierra, por la obediencia que estaba en él te pedimos papá por esos méritos te suplas hoy esas necesidades Asimismo, padre te entregamos este día gracias por el ocaso que está ya acabando gracias por este día que se ha ido este Shabbat que nos ha llenado de, de, de paz, de shalom, de esperanza de fe, de muná para seguir caminando toda esta semana padre que viene de tu mano y te pedimos también padre eh, por lo, la ordenanza, la mitzvá de contar el homer, Así que te pido, Padre. Adonai eh, Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos ha santificado con tus preceptos y nos ordenaste lo referente a la cuenta del homer y damos la bienvenida al día 38 bienvenido el día 38 de la cuenta del Omer, así que vamos a darle un fuerte aplauso. Es tiempo de rectificar, hacer con Olan, tenemos ya, ¿cuántos días? 38, 2, 40, estamos a 12 días, a 12 días de recibir el día 50, la fiesta de Shabuot, y yo creo que nos vamos a alegrar, en 12 días, yo creo que va a suceder cosas maravillosas. Amén. Y a lo mejor lo hacemos físicamente, nos vamos a gozar recibiendo la bendita Torah, danzando para el Eterno, y bueno, pues gracias por este tiempo, gracias por, eh, por esta compañía preciosa, hermosa, eh, no me quiero despedir, pero lo tengo que hacer, eh, nos vemos, eh, les bendecimos, que, esta, que estas enseñanzas lo pongan por obra para que usted vaya a otro nivel, que, que el Eterno haga eh, resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que la mano poderosa de su diestra, eh, que es la bondad que es el Gesed, llegue a usted y que usted sea una mejor persona delante de él y que sea luz a las naciones. Es el propósito. Así que, pues, les amamos. Gracias por la audiencia. Y, y pues nos vamos. Que el Eterno me los guarde, que el Eterno me los bendiga. Amén. No sé si quieran aportar algo más aquí. ¿No? ¿No? Bueno, pues gracias a todos. Nos estamos viendo. Eh, nos no nos despedimos. En la semana les hacemos llegar las todas las, las porciones que vimos hoy en el fin de semana. Eh, vía PDF, si no estás inscrito al, al instituto. Eh, métete a la página de Facebook y busca arroba Instituto Torá y ahí sale la página donde tenemos todos todo los estudios por escrito y si tú te inscribes te van a llegar a ti gratuitamente cada semana los estudios en PDF donde tú los puedes ir imprimiendo, ir revisando y estudiando lo que no vemos en video. Eh, lo, lo escribimos y lo que no vemos en la escritura lo vemos en video o sea que las dos cosas se complementan así que pues sin nada más nos vamos, que el eterno te bendiga y a la cuenta de tres la salida de, del Shabbat, uno, dos tres, top nos vemos que el eterno te bendiga